0: mencionábamos vamos a hablar de feminismo y machismo y en particular la dinámica va a ser la siguiente. Yo voy a mencionar las definiciones clásicas de feminismo, machismo, qué es sexismo, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego entonces vamos a empezar a hablar y a discutir cada una la posición que tiene cada una respecto al feminismo, respecto al machismo y las anécdotas que puedan presentar. Yo tengo unas cuantas anécdotas en particular eh, tengo amigos que también tienen unas anécdotas Pero no estoy segura de, de poder eh, Como quien dice Ponerlas todas en, en, en la palestra Voy a tratar en lo posible Y luego entonces vamos a terminar En sí, haciendo un típico poll Para ver qué ustedes prefieren Para el otro domingo en sí eh, Agradeceríamos mucho que compartan pues, Con sus colegas, sus amigos Que estamos en stream y bueno, eh, vamos a empezar hablando de eh, feminismo machismo. Primero que todo, eh, estas ideologías de feminismo y machismo son ideologías basadas en el sexismo. El sexismo como tal es una forma de discriminación o separación de las personas en un contexto social de, dependiendo del de sexo. En algunos casos por considerarlo inferior al otro, en algunos casos por tratar de hacerlo igual, o en algunos casos por privilegiar a un sexo por encima de otro. Entonces de esta manera legitima y afianza la desigualdad social entre las personas con base en la, lo que es la diferencia sexual. En este aspecto también están los términos de igualdad y equidad de género. Eh, la igualdad implica que hombres y mujeres deben recibir exactamente igual oportunidad, iguales derechos, iguales tratos, mientras que la equidad sostiene que debe ser según sus necesidades respectivas. ¿okay? El feminismo por su parte es una doctrina, eh, una ideología social prácticamente, que concede entonces a la mujer igual capacidad y los mismos derechos que presenten los hombres está en este caso formas, la forma extremista de lo que es el feminismo, o lo que se llama feminismo radical o embrismo que sostiene que la raíz de la desigualdad social es el, el patriarcado, ¿sí? que es que los hombres estén al mando. Define entonces que el patriarcado es un sistema de opresión del hombre sobre la mujer y entonces busca cortar de raíz ese tipo de sistema. Entonces pretende eliminar de, bajo diferentes medios o cualquier medio lo que es el patriarcado, incluso si tiene que hacer algo en contra de los hombres. En el caso del de otro opuesto, en términos generales del feminismo radical, está el feminismo liberal. El feminismo liberal entonces se centra en la idea de que las mujeres de forma individual y a través de sus propias acciones y sus propias capacidades, pueden conseguir y mantener su igualdad social, sin importar si exista o no exista el patriarcado. Le dan a la mujer la potestad de, que con su propia capacidad y sus méritos, ella pueda lograr esa igualdad social. En el caso del machismo, creo que todos conocemos qué es el machismo. El machismo como tal es una doctrina o ideología social que promueve hoy día lo que es la superioridad del hombre como sexo fuerte y la negación de la mujer como un individuo o sujeto. Existe lo que es el machismo radical, conocido eh, comúnmente como misoginia, en donde hay un odio, un rechazo, una aversión o desprecio de los hombres hacia las mujeres y en general es hacia todo lo relacionado con lo femenino. Teniendo estas definiciones entonces, o ampliando este tipo de, de conceptos, creo que podemos empezar pues hablando de la posición que presenta cada una con respecto a ambas ideologías. Vamos a empezar con el machismo, que es lo que ha imperado por mucho tiempo, para entonces entrar en lo que es el feminismo, que es algo que nos toca a todas. Entonces, eh, primero, ¿cuál es la posición que presentas con respecto al machismo? Vamos a empezar con Nur, si sí, sí puedes, sí, ¿sí?
1: ¿Ok? Sí, sí. Listo. Bueno, yo en cuanto a los temas de machismo, eh, como mujer, claro, obviamente, el hecho de que seas mujer, sabes que en tu vida vas a tener o una o muchas situaciones de machismo. Eh, yo la verdad pienso que el hombre machista puede cambiar porque eso también viene de crianza y está en el cambiar, no es algo de que porque tu papá te inculcó de que la mujer es el sexo débil y todo lo demás, tú no tienes oportunidad de cambiar, tú puedes cambiar tu, tu, tu manera de pensar. Este, he tenido situaciones de las cuales creo que me han hecho fuertes, por decirlo de alguna manera, y es lo único que tengo que decir en realidad porque este tema es bastante tiene bastantes capas en realidad porque a veces también como mujeres fallamos y a veces utilizamos el hecho de ser mujeres para, para poner como un escudo y decir que el hombre es un machista, pero eso ya es otro tema
0: Ok, ¿Uka? A ver qué nos cuentas sobre el machismo Tu posición con respecto al machismo Bueno
2: Buenas noches entre todos Aquí en el chat Yo en lo personal Yo no he tenido ningún tipo De, de problema así tan, tan personal Acerca del machismo Pero sí he visto la desigualdad que hay En lo que es el salario De una mujer y un hombre Y, y efectuando El mismo tipo de trabajo yo he visto casos de que yo era, bueno, yo era, este, rescatista de animales en la mina por buen tiempo y quizás al final ya cuando me despidieron, no, ya que se había terminado el proyecto con nosotros, ahí me di cuenta que a los hombres le pagaban más. Wow. Yo me preguntaba por qué y que no, porque se tienen que mover más y tienen que cargar más cosas y yo me quedo ahí, pero hacemos el mismo trabajo. O sea, eso ha sido como lo un poco personal se podría decir, pues, acerca de lo que es esto. Pero en mi familia, a nosotros siempre nos han criado de manera por igual. A mi hermano se le enseñó a lavar, se le enseñó a coser, se le enseñó a barrer, a, a limpiar la casa. O sea, todos en la casa por, apoyábamos a mi mamá, ¿okay? O sea que en ese caso eh, machismo en, en mi casa no hubo. No hubo el típico papá que pegaba o se emborrachaba, gracias a Dios, no lo hubo. Y mi papá fue bastante respetuoso con mi mamá, nunca le levantó la mano, a mi mamá la, la, totalmente la trató como una reina en la casa. Así que por esa parte yo tengo un muy buen ejemplo acerca de mi papá y mi mamá como pareja, fueron lo mejor, o sea, que ha sido mi ejemplo a seguir. Y bueno, lo que es la crianza, prácticamente eh, siempre mi papá nos crió por igual. No porque ay, porque eres mujer, eres débil, no. Prácticamente a mi hermana y a mí nos criaron como si fuéramos hombres, en el sentido de que no, no nos criaron con ese típico, ay mi princesita, ay mi bebé. O sea, no nos criaron con esa ideología débil que a veces crían a las mujeres. Y en esa parte, claro, a mí me hubiera gustado que fuera un poco más dulce, en este caso mi papá. Pero bueno, eh, ahorita grande, ahora es que yo puedo comprender muchas cosas. Así que gracias a eso soy la mujer fuerte que soy ahora. Así que por ahora lo agarro como una manera positiva de todo esto. ¿no? Pero uh, lo que es en el, en el tema de hoy, o sea, yo en mi casa no vi esos malos ejemplos. Eh, siempre nos trataron por igual a los dos, gracias a Dios, pero sí lo he visto uh, eh, en casas de otros amigos, de que a los muchachos no les mandan a hacer nada porque no ve tú que tú eres la mamá, o si no, o sea, los lo dejaban como no hacer nada, ¿me entiendes? Que no, que tú eres la mujer, tienes que saber hacer eso, o tienes que limpiar, eh, él nada más dejaba el reguero, o sea, a eso me refiero, ¿no? o sea, yo veía eso. Pero en mi caso, sí, en mi casa yo eh, siempre venía respecto de papá y, y aquí pues Así que el machismo, como yo le estaba comentando a, 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 a Yami y antes de, de que empezáramos todo el podcast, no, no ha sido un tema como muy fuerte en mi caso, no, no ha sido tan, tan marcado. Pero solamente sí lo he visto en lo que es a nivel laboral, que sí he visto como la desigualdad y que no porque él trabaja más, pues hacemos el mismo trabajo solo que a nosotros las mujeres nos cuesta un poquito y lo tenemos que hacer un poco más lento o, lo, o, o bueno, hay mujeres que sí pueden igual, hay mujeres fuertes, pueden cargar las cosas, o sea, eso ya es como que determinar que no, que la mujer es débil y no lo puede hacer porque el hombre es fuerte y sí lo puede hacer, o sea, yo conozco hombres que, que son prácticamente como bastante fem, femeninos en el sentido de que no son muy fuertes o sea, si lo vemos, si lo vemos de esa forma, o sea, no, como que ya, ya la, eh, la, la sociedad ya nos tilda de que bueno, la mujer es débil y el hombre es fuerte. O sea, ya, por el sexo, pero no por las capacidades de
0: cada quien. O
2: sea, eso es mi posición por ahora que yo puedo decir sobre este tema, eh,
0: no sé okay. quién más
2: quiera aportar.
0: Bueno, yo mi posición con respecto al machismo. Yo entiendo mucho en ese aspecto el machismo. Tengo anécdotas con respecto tanto al machismo como con el feminismo realmente. El machismo en particular ha sido parte de mi vida desde muy pequeña. A pesar de que en mi casa la mujer siempre fue el, el sustento o siempre fue el faro que todos seguíamos en particular. Muchas veces yo veía en mi casa a la mujer sometida de alguna manera hacia el hombre. Precisamente por esa ideología Enchapada a en la antigua De que la mujer debe servir La mujer es la, la que cuida la casa Que el hogar Y que en, en lo que yo estoy de acuerdo En el sentido de que sí La madre debe cuidar la casa Pero también pienso que el padre Debe cuidar la casa igual ¿sí? Yo siempre he visto a las parejas Como un equipo La familia es un equipo También todos tenemos alguna función Si tú me dices a mí que tú como hombre quieres hacer esto en, en compensación de esto y tú como mujer quieres hacer esto en compensación de esto, eso yo lo puedo entender, o sea, cada familia tiene sus reglas, cada familia tiene su forma de hacer las cosas si lo, toma, si lo tomamos así como, como que cada uno pone sus reglas, yo lo puedo entender pero por otra parte eh, si sí veo, por lo menos yo en particular, si sí vi mucho eso del sometimiento de la mujer hacia lo masculino y en el caso de mi hermano y yo a pesar de que vivimos eso con nuestros padres de alguna forma aunque no voy a entrar en detalles eh, nosotros no nos educamos así en el sentido de que en mi casa eh, una de las primeras cosas que me querían poner era a cocinar, a fregar hacer las cosas de la casa porque yo soy mujer sí pero yo me rebelé y mi hermano también ¿por qué? Porque yo no tengo, por ejemplo, el don de la cocina, no, no lo tengo realmente, eh, pero mi hermano sí. Mi hermano cocina belleza, o sea, él de verdad, él, te puede, él puede incluso asesorarte de imagen y cualquiera diría que eso es algo que le compete a una mujer, pero no. O sea, él realmente es un hombre hecho y derecho, pero que tiene el toque para esas cosas. Entonces, eh, yo siempre fui todo lo contrario en el sentido de que yo era la que armaba, yo era la que desarmaba, yo era la que hacía todos esos trabajos que se supone que son de hombre, yo era la que lo hacía. Yo era la que me ponía con mi papá a ver, en el caso de, de que tuviéramos, estuviéramos arreglando algo, yo era la que me ponía a pintar la casa, o sea, yo era la que hacía todo eso. Entonces, era como tener que yo era el niño a pesar de, la, de ser la niña y él era el... el, el Digámoslo así, cumplía roles de niña a pesar de ser el niño
2: Realmente Era una real. vaina
0: bien rara Pero fuimos así Y nunca, nunca nos pusimos a ver si él era hombre, si, él era mujer, si yo era mujer O sea, nada de eso Nunca desarrollamos nuestros talentos de la forma en la que pudimos Pero, sin embargo, cuando nosotros pasábamos a la relación de nuestros padres Sí veíamos eso o sea, mi mamá era la que trabajaba mi mamá, el, hasta el papel higiénico con el que tú te limpiabas era compra de ella y esfuerzo de ella pero genuinamente eh, cuando venías a ver ella era la que tenía que cocinar además de eso, ella tenía que llevarle la comida hasta la cama a mi papá o hasta la mesa a mi papá, o sea, faltaba nada más que se lo dieras en la boca, pero era por ellos, ¿sí? ¿sabes? porque ellos habían establecido eso y porque ellos crecieron enchapados a la antigua y eso es lo que ellos querían entonces eh, por lo menos en la parte de eh, lo académico en la cual en lo académico siempre vemos eh, por lo menos en los últimos 50 años según lo que yo entiendo hemos visto eh, una disparidad en el sentido de que la mujer es la que siempre está eh, sobresaliente en la educación de alguna manera si ¿sí? somos una gran mayoría a pesar de que antes la educación era exclusiva de los hombres. Ahora que también estamos mujeres y hombres, pues entonces se ve de esa manera como que hay bastante auge de las mujeres en lo académico. Sin embargo, las autoridades o el poder en el caso en lo académico sigue siendo parte de los hombres. En el sentido de que, por ejemplo, ¿cuántos rectores mujeres tú has conocido en una universidad? ¿Cuántos, ¿Cuántos directores de colegio te parece que han sido mujeres? ¿Cuántos, o sea, cuantos, ¿Cuántos educadores en sí tú encuentras que son principalmente mujeres? Eso tú no lo ves muy comúnmente, usualmente, es principalmente en los colegios públicos, según lo que yo entiendo, tú me dirás, Puka, en sí pero por lo menos en los colegios públicos el director siempre es un hombre, la mayoría de los profesores son hombres, obviamente eso ha ido cambiando por estas cuestiones que se han dado de eh, conflictos de eh, profesores que se meten con las estudiantes, ¿sí? ese tipo de cosas, pero vete a las universidades y efectivamente ¿dónde tú vas a encontrar una mujer que sea rectora? la Universidad de Panamá, que es de donde yo vengo y en particular, saludos por si acaso, eh, Tú, nunca hemos tenido una rectora jamás, hasta el sol de hoy y el que se, los que se están postulando para, el, para la próxima eh, rectoría siguen siendo hombres coordinadoras de facultad hombres decanos de facultad, hombres y así te vas entonces como puedes ver la parte de, académica de, de, del, del talento, del potencial, de, de aquellos los intelectuales y demás, usualmente lo que impera la gran mayoría son mujeres, pero los que mueven los hilos detrás de lo académico son los hombres. Tienden a ser así. Eh, en lo profesional también he vivido mucho esa parte del machismo y por eso mi posición con, con, con el machismo es bastante fuerte y en contra, porque sucede lo mismo eh, como profesional. Eh, yo soy científica, creo que ya lo hemos dicho anteriormente, Puca también es científica propiamente, eh, y Nur, que es emprendedora, también lo ha vivido, eh, tengo entendido. En la parte científica, imperamos las mujeres como la mano de obra hoy día, hoy día, ¿sí? Pero cuando tú te fijas en las altas autoridades, lo que más tú ves son hombres y vámonos lo más reciente posible el Ministerio de Salud ¿qué fue lo que pasó? cuando estuvo la mujer después de tanto tiempo como Ministra de Salud ustedes vieron todo lo que esa mujer hizo y todo lo que pudo abarcar en cuanto a la pandemia y demás verdad y mientras ella estuvo ahí las cosas de alguna manera iban saliendo adelante y ella ponía las cosas como eran pero sencillamente por cuestiones políticas se quitó a la mujer y se puso un hombre que evidentemente todavía sigue generando conflicto y ahora tú ves toda la mesa, todo ese comité de consejeros médicos son puros hombres, literalmente puros hombres hasta la epidemióloga que lamentablemente se enfermó en, en su momento se salió y eran puros hombres entonces como pueden ver realmente eh, esto del machismo uno piensa que, que, que realmente es algo, eh, algo que se ve algo que, que, que tú puedes palpar fácilmente pero, <ríe> pero generalmente cuando tú ves es algo muy inconsciente y algo muy internalizado en la sociedad y en la población el presidente de la república la única mujer que hemos tenido es Mireya Esposo y lamentablemente por alguna razón X no hizo muy buen trabajo pero desde que ella estuvo allí y desde que todo el mundo hizo su conflicto y todo este asunto, no ha habido un solo, una sola eh, propuesta que sea de una mujer. O sea, no vamos a tener presidenta a, por los próximos 20 años. Y eso es algo que se arraigó en la población pensando que una mujer no puede dirigir una nación y que si la dirige, lo va a dirigir mal. ¿Sí? Y ahí tú ves un ejemplo clásico de lo que es el machismo yo personalmente estoy bastante en contra de eso porque yo conozco las capacidades de las mujeres y los hombres pero muy en particular yo estoy más a favor de eh, las oportunidades por méritos es decir, si tú tienes la capacidad, si tú tienes la experiencia si tú tienes el intelecto ¿sí? y tú tienes ese liderazgo ponla ella donde tiene que estar sabes ponla ella si es la persona si tú ves que un hombre entonces tiene eso entonces pon el hombre, pero no lo coloques porque tú confías más en los hombres que en las mujeres, colócalo allí porque tú sabes que esa persona puede y tiene la capacidad para eso entonces bueno, la otra pregunta es ahora sabiendo todo esto y viendo la posición que tiene cada una, ¿cuál es su posición con respecto al feminismo? vamos entonces a empezar con Puka. A ver, sí, vamos a empezar entonces con Puka. Puka, tú nos comentas entonces.
1: ¿cuál es tu... el
2: feminismo.
1: Uh -huh. Bueno, a... el
2: feminismo como tal, eh, si ustedes lo saben, el feminismo viene desde lo que fue la época de la Segunda Guerra Mundial, en que las mujeres se tuvieron que empoderar de todo lo que era el a nivel tecnológico, lo que era la ganadería, o lo que era cultivar la tierra hacer los productos manuales los textiles, todo eso a la mujer le tocó salir de su casa, como decían los hombres, salir de la cocina para entonces empoderarse de todo eso, ya que en la segunda guerra mundial, todos los hombres, sin excepción, se tuvieron que ir a la guerra, y quedaron las mujeres con los niños en su casa permisito que aquí se me apagó <ríe> se me acabó la, la pantalla, sorry entonces <ríe> entonces este, al ver ese empoderamiento la mujer entonces eh, aprendió a hacer muchas cosas ya cuando pasó el tiempo y la segunda guerra pasó la mujer ya no quiso regresar más a la cocina o sea, ya eh, desde allí se, 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 se comenzaron a a pelear sobre los derechos de la mujer, el derecho al voto, el derecho al habla, porque a la mujer se le trataba como un animalito, o sea, o como una forma de trueque entre familia y que, bueno, te caso con mi hija, pero a cambio me das esto. O sea, la mujer nos veían como algo sin, sin importancia, algo insignificante, y entonces, pues, mi posición con el feminismo, yo digo que está bien siempre y cuando la mujer respeta al hombre. Porque una cosa es fe ser feminista Y otra cosa es ser eh, Feminista extrema Que comienzan a decir muerta los penes O sea, no, eso ya está pasadísimo ¿Por qué? Porque tanto como hombre como mujer Merecemos respeto al, es, al, man, al merecer respeto Un sexo No va a imponer sobre otro O sea, esa es mi forma eh, o, o mi posición acerca del feminismo fe Del feminismo O sea uno como mujer, ya sea que no le guste maquillarse, o que, o que si le guste, o que no le guste la falda, que le guste más los pantalones que si le importe más las zapatillas que los zapatos altos, o sea ser feminista no significa ser femenina, o sea, ya tú como mujer, tú reconoces tus capacidades y lo que tú quieres que respeten esas capacidades tanto hombres como mujeres porque ha habido también mujeres que entre nosotras también nos comemos, así que ¿Qué te puedo decir, no? Ya entre nosotras nos tenemos que apoyar de verdad. Porque ya de por sí, hay mujeres que ya piensan como hombre. En ese caso, y que no, que tú eres mujer, tú no puedes hacer eso. Eh, busca tu lugar. No. Yo gracias a Dios, como, como le dije ya a al inicio, mi papá y mi mamá siempre nos querían de una manera de que tú puedes. O sea, por, independientemente si eres hombre o mujer, tú puedes lograr lo que tú quieres. ¿Ok? Así que eh, yo digo que mi posición con el feminismo sería que esté todo bien siempre y cuando se respete ambos sexos. O sea, que la mujer respeta al hombre y el hombre respeta a la mujer. Yo digo que eso debe ser recíproco en lo que es el respeto entre ellos. Y para entonces surgir la nación o la relación de pareja o la relación de familia, porque eso, eso aplica para todos: o sea, la relación de compañeros de trabajo. Okay. Así que yo digo que, eh, bueno, en lo que era, lo que dijo Yami de los profesores, de, de los lo, lo docentes, la directora, bueno, en todos, los, en todos los colegios donde yo he estado, Yami, tanto escuela privada como secundaria, eh, privada y pública, que ahora estoy este año, uh -huh. siempre ha sido mi directora, ha sido mujer. Ha sido mujer.
1: Qué bueno. ¿Y ¿Por
2: qué? Porque otras las mujeres como que somos un poco más serias, y como dice Yami, también se evita el problema de que los hombres se metan con las niñas Exacto. De la escuela Así que como que reconocen como que la capacidad de una mujer allí es mejor en ese caso Pero como que no estoy como muy muy a favor Porque un hombre también puede respetar a una mujer O puede respetar a las niñas O sea, ya eso fue ya en consenso que, se, que ahora como que hay más, más directoras que directores pero a nivel de la universidad sí he visto que la mayoría son hombres. Todos son directores. No, no he visto ninguna mujer rectora. De repente, como directora de escuela, en el caso de directora de escuela de biología, se sí ha habido no. bastantes profesoras de escuela de biología. Hay ha habido bastantes directores de la escuela de biología, pero rector, la mayoría son puros hombres. La mayoría son puros hombres. Generalmente las mujeres como que no, no, no aspiran a tomar ese tipo de,
0: de trabajo ok, Nur, si
1: ¿sí puedes <risa> eh, bueno <risa> en realidad mi posición con el feminismo eh, tiene un recelo tiene un recelo porque siempre he pensado que todo, en, 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 todo cuando es mucho se pasa y, y, y limita en realidad la esencia de lo que normalmente es yo respeto el feminismo hasta, hasta lo coherente que es defender los derechos de las mujeres, que las mujeres tengan más participación, de que se incluyan más a las mujeres de los salarios y todo lo demás pero resulta que como mujeres, y me incluyo porque lo he, lo he hecho a veces rompemos el límite del feminismo y nos volvemos algunas feminazis que empezamos a odiar a los hombres y a la final viene siendo lo mismo que el machismo no, de que porque tú eres hombre pues tú vas a hacer tal cosa, y la verdad es que no yo he conocido hombres muy buenos eh, también hay hombres malos, como hay mujeres buenas, como hay mujeres malas, eh, no solamente el hombre es el que engaña la mujer también engaña, yo tengo amigos que han sufrido por amor, lo mismo que yo he sufrido por amor, así que Creo que cuando ya todo va más allá del, del cauce, del límite y se pasa, ya ahí es donde entra el conflicto de, de, de todas las cosas. Cuando el, el hecho del feminismo sí es un poquito más, más... Es mi recelo, es cuando como mujeres empezamos, como decía Buca, de que si usas falda eres súper femenina, pero cuando empiezas a usar mucho pantalón y suéter y zapatillas, eh, esa man es machorra ella es lesbiana. El entonces ahí es donde yo ya empiezo como a retroceder un poco en de que ok, la base del feminismo es que como mujeres nos debemos apoyar y no nos apoyamos nos criticamos, nos envidiamos eh, en, en los trabajos no, en los o trabajos lo se ve mucho se ve mucho que una mujer que, es, que ya sea tu jefa o sea tu compañera va a tratar de sobresalir más o sea, no va a guardar de que, no, mira, que esto yo lo hice en todo junto con tu no. Siempre hay una de que, pero yo trabajé más que ella y no me parece. Entonces, siempre va a estar ese roce, por eso hay hombres que no les gusta trabajar con mujeres. Yo en lo personal no me gusta que en mi ámbito laboral haya más mujeres que hombres. Porque siempre está eso, o que si hoy amaneció hormonal, tú te tienes que aguantar mi mal humor. Cuando tú tienes que saber respetar también esas cosas dentro del trabajo. Como mujer me ha pasado más situaciones, no sé cómo llamarle, porque no creo que sea conmigo, pero me ha pasado más relaciones incómodas conflictivas que con hombres. O sea, con hombres, yo te puedo decir una anécdota de, de machismo, era el hecho de que a mí me asignaron un trabajo y me dijeron que yo no iba a poder pues, porque yo era mujer y, la, y como mujer... Eh, este trabajo era muy fuerte para mí y que yo me iba a terminar cansando pues por eso en el puesto había anteriormente un varón y yo terminé sacando el puesto y hasta mejor que el tipo pero como mujer me ha pasado muchísimo de que las que en realidad deberían de apoyarme por ser mujer son las que me clavan durísimo el, el final por la espalda o sea, yo soy una mujer muy sencilla yo no pero yo no puedo criticar a Yami que, que es súper linda de que cuando se maquilla se ve guau wow. yo no la puedo criticar a ella porque ella usa maquillaje, para mí se ve súper bonita, pero tampoco puedo permitir que Yami me critique a mí porque yo no uso maquillaje yo no uso rubor, yo no uso lipstick porque a mí no me gusta y no es la manera en la que yo me sienta bien pero tampoco y la voy a si criticar te muy a bonita Sí, sí, pero aún así no voy a criticar a Yami porque usa maquillaje y decir no, Yami es una falsa, Yami, no, si sí, mira, mírala porque usa lipstick, o sea, yo no puedo criticarla. Entonces, mientras como mujeres no respetemos el hecho de que hay diversidad de belleza, el machismo va a existir y la feminina sí va a existir. Entonces, también de que yo respeto, de que como mujer libre, tú quieras dejarte los vellos de la axila y tú quieras andar toda ancha porque, pero tampoco al extremo, esos ya, eso ya son temas de higiene también el, el, el peso terminar, pasan a veces? ¿aló? ¿Sí? ¿sí? te escuchamos sí,
2: disculpa que estaba interrumpiendo
1: pues, okay. uh -huh. no, no, no exacto, también lo del peso si estás muy flaca, ya empiezan como de que, ah, bueno, es que esta madre está muy flaca. Si estás muy gorda, es que no, pero esa Ese no es no el tema eh, no, no, Yo lo
2: decía porque a la, a la mujer siempre nos meten en la cabeza de que tenemos que ser delgadas. Exacto.
1: Exacto, por lo mismo. Pero si te pasas de lo delgada, estás muy flaca. Si estás y te muy dejar, no eres gorda, si estás muy gorda. Entonces, pero en realidad, las que abrimos Instagram a ver y a criticar, somos las mujeres
2: la mayoría las mujeres.
1: mientras nosotras no cambiemos eso digo yo lo he hecho porque no va a ser hipócrita y decirle que yo nunca lo he hecho pero como mujeres fallamos más que los hombres y como mujeres damos pie al machismo damos mucho pie al machismo aportamos ¿Por casi porque, siempre. Si, este, este, porque si nosotras no nos respetamos no, nos, no, no, no no hacemos como esa igualdad de que hay diversidad nosotras limitamos al hombre a tener un estereotipo de la mujer. Y cuando ese estereotipo de mujer se rompe, el hombre se siente más dominante. Entonces, claro, obviamente, si nosotras no corregimos, ¿cómo esperamos que haya igualdad? Cuando haya igualdad para todas las mujeres, ¿qué vamos a hacer? De que la mujer tiene que usar 100% el lipstick rojo para ser, para ser sexy, bonita, ¿no? Porque eso es lo que va a pasar. O sea, donde, donde el feminismo eh, tenga un impacto muy fuerte, las feminazis van a decir: tú tienes que tener vellos en la axila. Así y mismo. la que es muy refinada va a decir: tú tienes que operarte. Entonces, siento que el feminismo en realidad es como una burla al machismo, como una pantalla. Y yo no estoy. Yo estoy a favor de la igualdad, de la inclusión, pero no estoy a favor del feminismo. Sí.
0: Hola, Mere, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenida. Lore, también bienvenida, lamento no decirlo en el momento. Ok. Bueno, mucho, mucho comparto con mis compañeras, eh, con mis amigas en sí Sobre eh, mi posición con el feminismo ¿Qué sucede? Hay, aquí hay un término eh, muy particular que surgió con el feminismo Que es la sororidad No, tranquila La sororidad en particular es un término que se emplea para referirse a la solidaridad entre mujeres En un contexto de discriminación sexual o violencia patriarcal. Y también en un contexto de discriminación eh, sexual, eh, sexual, social, ¿sí? Una forma de, de decir, yo me pongo en los pies de mi, de mi similar y la apoyo como yo puedo. Entonces, en particular yo, eh, eh, lo que sí, ¿qué pasa? ¿Qué, cómo, ¿Cuál es mi verdadera posición con respecto al feminismo? Lo voy a decir desde ya. Y creo que no, no quiero crear ningún tipo de controversia con esto, pero yo personalmente comparto muchas cosas del feminismo, comparto la realidad de una mujer que vive en una sociedad aún feminista, eh, perdón, aún machista, corrijo, menos machista que antes, pero aún machista. O sea, yo no soy ajena a la realidad de una mujer y a los problemas que han venido precisamente por estas formas de sexismo, pero yo particularmente no estoy a favor del feminismo en sí. ¿Por qué? No porque lo vea como algo real, no porque, no porque comparta parte de esas luchas en sí que tiene el feminismo para con la mujer, sino porque yo no soy partidaria de ninguna forma de ideología que privilegie a unos por encima de otros, o ninguna forma de ideología que te logre separar por alguna condición en particular o sea, a mí esto me pasa igual que con la, con la discriminación racial, lo que es el racismo como tal si tú te la pasas diciendo que hay negros y blancos, siempre va a haber negros y blancos ¿sí? si, tú te, si tú te enfocas en que el problema es que los blancos tienen algún problema con los negros, o te enfocas en el problema de que los hombres tienen un problema con la mujer nunca vas a llegar a la solución porque te la pasas victimizando a las mujeres en sí, en el caso del feminismo ¿sí? hay algo muy particular yo sé que el inicio del feminismo fue muy eh, muy imparcial en el sentido de que era para todas era con respecto a, a hacer que la mujer se empodere eh, y casualmente en estos días eh, cuando estábamos donde Jack, él estaba hablando del empoderamiento de la mujer y logramos definir que una mujer empoderada es una mujer que puede lograr todo lo que ella quiera ¿Sí? el feminismo en su inicio era eso era decir las mujeres podemos las mujeres tenemos la capacidad las mujeres podemos ser empoderadas pero actualmente el feminismo eh, en términos generales ¿qué es lo que hace? se la pasa mencionando que las mujeres somos víctimas de una sociedad machista ¿sí? y por esa razón yo muy en particular no estoy muy de acuerdo con el feminismo en sí yo Crecí en una familia que tenía, en, que tenía un contexto machista. Yo me eduqué en una sociedad, en un colegio y bajo una educación que de alguna forma tenía un contexto machista. Yo trabajo en una condición laboral que efectivamente es bastante machista. Todo eso de que si no te metes con el jefe No vas a lograr nada Todo eso de que las mujeres en sí Solamente sirven para mano de obra Porque para llevar proyectos de investigación no O sea, todo eso yo lo vivo Día a día Pero hacerme la víctima De una sociedad machista O hacerme la víctima de una condición Que porque yo crecí en un entorno en particular Yo soy una víctima Eso es mentirle a la gente porque yo no soy una víctima, yo he logrado todo lo que yo he querido hasta el sol de hoy y toco madera por eso, gracias a Dios, esté o no esté en un entorno machista y a eso es lo que voy, yo estoy donde estoy por mis capacidades, no por ser una mujer que si fuera un hombre sería exactamente la misma situación y yo personalmente estoy segura de eso yo estoy donde estoy eh, y he logrado lo que he querido, por lo menos ser profesora de ciencias de la salud. Porque yo tengo un título, porque yo me manejo con los estudiantes, porque yo sé cómo lidiar el, eh, con, y comunicarme con personas de alto perfil, porque yo puedo hablar con un adulto y enseñarle de una manera que aprende, y que no se sienta como amedrentado. ¿Sí? que me vean como una luz de guía más que una autoridad a pesar de que yo puedo ser una autoridad o sea, yo, porque esa es mi capacidad porque yo ya Soto tengo esas propiedades pero no porque yo soy una mujer tener un rostro bonito a mí no me ha dado en particular un rostro bonito y femenino a mí no me ha dado ningún tipo de prioridades ni tampoco ningún tipo de eh, como quien dice eh, privilegios o que me haya hecho un favor en particular y ni qué decir del cuerpo, yo de repente algunos no saben cómo yo soy pero yo tengo un cuerpo bastante voluptuoso en ciertos puntos y nada de eso me ha hecho un favor ni tampoco ha sido un impedimento para que yo crezca hasta donde yo estoy ¿qué es lo que me ha hecho mal en verdad? que no hay ni solidaridad, ni solidaridad o sororidad en el caso de las mujeres ni fraternidad o sea, las personas son malas por ellos mismos no porque seas un hombre o seas una mujer que haya generalidades porque los hombres son, cre son criados de una manera y las mujeres son criadas de una manera porque vivimos en una sociedad que eh, en términos generales educa a las futuras generaciones de esta forma eso es una cosa pero realmente el hecho de que tú seas una buena persona o una mala persona no tiene nada que ver con que tú seas una mujer o un hombre. Viven condiciones distintas, precisamente por la naturaleza, de, de su propia naturaleza, pero no son buenos o malos por eso, ¿ok? Por, son, nosotros somos buenos o malos por nuestras decisiones. Las cosas malas les pasan a todo mundo no solamente a los hombres o a las mujeres. Que hay cosas que les pasen bastante a los hombres y hay cosas que les pasan bastante a las mujeres. Efectivamente, ¿sí? Son, es algo que tiende a estar como bastante focalizado si es hombre o es mujer. Pero que tú tomes una buena decisión, eso no importa si tú eres hombre o mujer. Eso solamente importa si tú tienes la madurez y la inteligencia emocional para afrontar ese problema. Entonces, eh, como les decía, realmente... Yo apruebo muchas cosas que pide el feminismo, como por ejemplo que todas las personas tengamos, eh, todas las mujeres tengan igual de oportunidades que los hombres, sí, totalmente. Pero no lo apoyo al 100% porque yo no digo, no, no pienso que las mujeres deben tener igualdad de oportunidades. Yo pienso que todas las personas deben tener igualdad de oportunidades por sus méritos y no poner a una persona porque sencillamente eh, eh, hay que poner a la, un, un porcentaje de mujeres ahora con este movimiento del feminismo para los que no saben en los entornos sociales eh, gracias a, a lo que es la lucha en términos generales por la igualdad de género o la equidad de género de, dependiendo de, 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 del contexto en el caso de lo profesional eh, se está tratando desde hace muchos años y con el Instituto de la Mujer se está tratando de que el porcentaje de personas que laboren en una institución, el porcentaje de mujeres, corrijo, que laboran en una institución, crezcan o, o tengamos de forma equitativa en sí el porcentaje de mujeres y hombres. ¿Qué beneficio tiene esto? Evidentemente, mayores mujeres tienen mayores oportunidades. ¿Pero qué contrariedad tiene esto? Tú estás limitando a los hombres por esta situación. Entonces tú estás buscando que un grupo de mujeres por un número, por un porcentaje que tú acordaste en un papel en sí, entren a una institución, no por sus méritos, sino porque son mujeres. Ah, porque necesitamos tantas mujeres. Eso a mí no me parece, para nada. Me, pare, me parece totalmente ilógico. Yo pienso en sí que las mujeres, sí, deben tener la misma oportunidad de entrar a una posición, 100%. Pero no pienso que debe ser porque en un papel dice Tanto porcentaje de la institución De los puestos en la institución deben ser mujeres No estoy de acuerdo con eso Y eso es algo que ha logrado De alguna manera el feminismo Nur, ¿quieres decir algo?
1: No, o sea, simplemente como que Tocaste un buen punto De que es que eso es literalmente Lo que va a pasar cuando Digamos que el feminismo Logre todo lo que quiere lograr O, o las feminazis sí Logren todo lo que ella quiere a la final vamos a tener entonces una guerra donde el hombre quiere hacer valer sus derechos, entonces no estamos peleando por igualdad, estamos peleando en realidad por quién puede más y no por incluir a la mujer y al hombre que entre los dos tengan eh, las mismas oportunidades, los mismos derechos simplemente porque el hombre puede más o la mujer puede más y es como dices, yo por lo menos yo lo poco que tengo hasta ahora lo, a, a la gente que conozco y todo como ha sido mi vida ha sido por quien es Nur Jan Solen Archibol. no es porque ella es mujer entonces tampoco me ha puesto en ventaja ser mujer porque tampoco me ha costado con nadie para obtener algo para obtener ni un puesto, ni una calificación, Valio. ni nada por el estilo. Este tampoco he estado en la situación de que me ha pasado, de hecho que como mujer yo he tenido problemas de que la la perdón, la palabra no puedo mencionar bien, pero eh, yo he tenido problemas yo siempre de siempre, yo siempre Sí, es que eso también, eso también pasa, Mari, de que a veces como mujeres pensamos que si la mujer es muy bonita es tonta y nos podríamos sorprender. Yo conozco mujeres muy guapas y son muy inteligentes y son súper divinas, pero esa es etiqueta y es ahí donde vamos, esas etiquetas las ponemos las mujeres. Y mientras Exacto. sigamos poniendo etiquetas a qué es bonito y qué es feo y qué mujeres más femeninas y qué mujeres menos femeninas, nosotros no vamos a salir de este de este círculo. Entonces, Yami, por lo menos, este, eso que comentas, la parte laboral es bastante fuerte, porque tú te imaginas que ganen y que el 50, el 55% sean mujeres. Yo he trabajado con mujeres y no me gusta. <risa> y no me gusta, entonces tenemos que también cambiar eso pero también Mari pasa de que cuando tú eres muy bonita y tú tienes a un hombre, el cual necesita que te firme, tú te aprovechas de que eres mujer y de que yo soy bonita así que dame el papel que yo voy y busco la firma porque yo no la puedo ir a buscar y entonces ahí es donde entra el machismo ahí es donde como mujeres no nos apoyamos porque yo también debería agarrar el papel y buscar la firma y que me lo firme. Trabajamos juntos. Entonces, creo que, que esto es un tema que tiene muchas capas. Yo, el, como lo dije al principio, en lo personal tengo un problema con la feminidad, con el feminismo, porque me he visto en situaciones muy. que, que hablarlas aquí en realidad es, es hablar cosas muy personales, pero he visto más rechazo de otra mujer que un hombre ahí hay un punto que
0: un punto muy muy particular que casualmente también eh, eh, quería tratar pero es que es eso ok, hay una situación una cosa es el feminismo y otra cosa es la sororidad hola otra cosa es la sororidad, o sea, tú puedes ser una persona que defienda los derechos de las mujeres, que se, que se abarque o que se, eh, se, se lleve a lo que es el contexto de que yo defiendo a las mujeres por esto, esto, esto y esto. Pero otra cosa muy distinta es que tú digas, mam, ella, yo como mujer, sé lo que ella siente y la voy a apoyar, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Voy a darles el ejemplo que yo he tenido, nuevamente menciono, en el mundo científico las mujeres somos un montón ¿sí? somos un montón jóvenes y yo he tenido he estado en contacto con personas mujeres en particular que son feministas no son feminazis pero son feministas ¿y qué es lo que hacen? por lo menos una en particular que conozco de Panamá, yo sé que en algún momento la van a ver yo 100% segura de eso no la voy a mencionar pero por ejemplo, yo la he visto a ella en acción ella ¿Qué hace? Se aprovecha de su situación como feminista, se victimiza ante los demás y lo que hace es tratar de alcanzar las cosas porque las mujeres también tenemos derecho, en particular. Cuando alcanza las cosas, entonces, con ese tipo de ideología y bajo esos tipos de medios eh, de manipulación, por así decirlo, porque para mi concepto es esto, entonces tiene la oportunidad, pues, de valga la redundancia, darle oportunidad a otras personas ¿qué es lo que hace ella entonces? empieza a serrucharle el piso a las mujeres que están al lado de ella entonces como puedes ver la mujer es feminista pero no tiene sororidad y yo me he encontrado también con la contraparte yo, no, yo personalmente comparto, comparto la sororidad pero no comparto el feminismo, entonces en ese aspecto tú, tú ves que la mujer eh, X persona que sea soror más no feminista trata de llegar sí, trata de llegar a, al puesto por sus méritos por su capacidad, porque ella tiene para demostrar que ella puede sea mujer o sea hombre en particular y cuando entonces ella llega al puesto para entonces darle oportunidades a los demás, ella le da oportunidades a las mujeres y le da oportunidades a los hombres, pero si la mujer en particular tiene algo que resaltar o tiene todo, cumple con todos los requisitos para darle la oportunidad, ella lo hace, ¿sí? lo hace con, y lo hace también porque conoce la situación. Entonces, como pueden ver, tal como dice Nur, las mujeres realmente, si, si es por machismo o feminismo, ok, el machismo definitivamente es un mal para la sociedad, pero las mujeres somos bastante, bastante especiales en ese aspecto. Eh, Vámonos a lo más radical, sí. Nosotras tres hemos tenido oportunidad. No quiere decir que nosotras hayamos eh, no hayamos pasado páramos en nuestra vida. Porque yo sé que en algún momento alguna hemos estado en una condición de que necesitamos dinero, no tenemos oportunidad, ta 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 ta, ta. Pero vayámonos al, al al punto de aquellas mujeres que no tuvieron oportunidad para crecer y que se les puso todo lo que son los límites. Ejemplo, mujeres abusadas sexualmente, mujeres que por una religión eh, están sometidas al hombre, mujeres que de alguna manera les negaron el derecho a la educación y por esa razón no pudieron salir adelante porque ellas eran mujeres, ¿sí? ¿Qué sucede con esas personas en particular? El feminismo se trata de hacer que esas mujeres en sí esas mujeres puedan tener oportunidades de manera que cuando lleguen a un punto como nosotras, adultas, ellas puedan, hayan desarrollado todo su potencial y puedan entonces brindar a la población o a la humanidad algo que les haga tener mérito, ¿sí? Pero ¿qué pasa con aquellas mujeres que no pudieron porque vivieron en, eh, porque tuvieron este tipo de situaciones difíciles? Allí es donde entra el feminismo. Y como pueden ver, realmente no es tanto el feminismo, es cuestión de humanidad. Yo no tengo que ver con que tú seas mujer, yo tengo que ver que tú no tuviste la oportunidad de tener una educación como, como yo la tuve, a pesar de que tú eres una persona, ¿sí? a pesar de que tú eras esto, esto y esto. Entonces caemos en lo mismo, o sea, no es feminismo, es sororidad, es humanidad, es humildad. ¿Qué si yo personalmente apoyo, por ejemplo, de, del feminismo en particular? Esa parte de apoyar a, a, a estas poblaciones de mujeres vulnerables, en el sentido de que eh, si por algún motivo no tuvieron la oportunidad, por lo menos darles protección, ¿sí? o la oportunidad de, de, de educarse, darles protección. Pero darles protección a ellas y a otras otros núcleos de grupos vulnerables. Eso es lo que yo particularmente pienso y comparto. Eh, también aquí hay un asunto dime Nur, Dale, para yo después. Oh, ok. No se te escucha. No sé. No sé. A ver. Ay, ¿qué hice? No se te escucha, Nur. Uno no
2: se oye, en, estás muteada.
1: Sorry. <risa> eh, lo que, a lo que yo voy es de que sí apoyo totalmente eso y creo que es como que lo único que rescato de, de, de esa parte del feminismo, que es como de sacar de, ese, de, de, de esa mentalidad, pero también como hay que educar a ese tipo de población, no solamente a la mujer. Y vuelve la igualdad también al hombre, porque el hombre viene de una familia por años donde le dice que tiene que oprimir a la mujer, o quizás no le dice que la tiene que oprimir, simplemente usted es el jefe y ella es la, la cachifa, pues la que tiene que hacer todas las cosas en la casa. Entonces también hay que educar al hombre para que el hombre también baje ese nivel de machismo, porque si el hombre no está 100% educado, como por ejemplo lo podemos ver aquí en Panamá en el campo, por lo menos en la población indígena donde yo vengo en Bocas del Toro el hombre se va a la cantina el hombre trabaja y en la casa ¿qué? la mujer con 8, 10, 7 chiquillos en la casa pero ¿qué pasa? son poblaciones que no se han educado entonces ¿qué tenemos aquí? igualdad y educación no machismo y feminismo así es Entonces, así creo es. que más que nada que, que, que ser machistas y, femi y, y, y feministas debe de haber mucha igualdad y por eso es lo que en realidad se debe de pelear por la igualdad, por la educación porque en un país ignorante y de verdad perdónenme todos los que estén aquí son panameños pero en Panamá somos bastante ignorantes y saliendo un poquito del tema este, aquí lo, lo vemos claramente todos los días como nos roban y no hacemos nada entonces eso comprueba que en un país donde reine la desigualdad, la ignorancia y no tener educación nos pone en desventaja. Así mismo es. 100%. 100%. Tú has tocado
0: también un tema muy particular, esto de la igualdad y la equidad. Un ejemplo eh, muy clásico o conflictivo del, del, del feminismo es que muchos comparten que sí debe tener el mismo trato los mismos derechos la, o sea todo igual totalmente igual y otros comparten que más que igual debe ser equitativo en el sentido de que si la mujer tiene una necesidad se le dan las oportunidades de acuerdo a esa necesidad igual que con los hombres no sé Puka tú tienes algún tipo de eh, de posición con respecto a esto de igualdad e, y equidad conoces la diferencia en sí
2: Igualdad, supongo que eso no tiene nada que ver con, con el sexo, sino que cada quien va a tener igual oportunidades, ya sea eh, laborales, las mismas oportunidades educativas, como dijo Nuno. Sí, pero en ese caso, sí, yo digo que ahí sería equidad, equitativo, porque cada, cada sexo independientemente debe de tener igual oportunidades. ¿no? Mm
0: -hmm. ¿Y la otra qué era? Igualdad y equidad. Hola Piloto, muchas gracias por tu rey <ríe> Bienvenidos todos Ok, eh, yo en particular podría hablar un poquito sobre eso eh, En la igualdad literalmente es ese tipo de, de, de ideología En donde uno dice Ay, si el hombre abre la puerta, la mujer también puede abrir la puerta Si, la mujer, si el hombre puede pagar, la mujer también puede pagar
1: ¿Sí? Si el hombre
0: tal, la mujer tal si hablamos de ese tema Yo como
2: persona, como algo personal O sea, yo personalmente Mejor dicho, hablando yo sí, Yo sí este, Yo sí he pagado La comida, yo sí he invitado al cine yo, yo he comprado Regalos, o sea, eso no es nada Específicamente del hombre Que el hombre es el que tiene que llevar flores Inclusive yo he regalado flores Yo he regalado flores o sea, que eso no tiene nada que ver en ese caso, eh, mis parejas nunca se han quejado de eso así que este, yo digo que como mujer también lo pueden hacer o sea, no hay ningún problema con eso no, ahora estamos en un siglo en que la mujer también tiene que trabajar y se tiene que preparar también ya que por muchísimos años la mujer no tenía derecho al estudio solamente era el hombre así que este, ya los tiempos han cambiado bastante o sea, así que por ahora eh, no he tenido problema con eso, pero sí he visto que hay muchos hombres que sí les incomoda eso. Yo estuve por un tiempo viviendo con una ex pareja que él le molestaba siempre que yo ganara más que él. Le molestaba eh, eso, eso se, es se, sentía hasta, se sentía hasta inferior. Me decía, ah, yo no, yo, yo no te merezco de veces a alguien que te tenga como una reina, pero yo le digo yo a él, pues si yo las cosas me las puedo comprar. O sea, eso no hay problema, o sea, por eso no hay problema, si tú no puedes, mi amora, yo sí puedo. Así que sí puedo. A, a, eso, a eso me refiero, ¿no? O sea, yo en mi caso yo no tengo ningún problema con eso, pero sí he visto casos de que se sienten mal, y que, ay, pues tú ganas más que yo, o sea,
0: no debería. Aquí el Teru dice, ante los ojos de la ley debemos tener el, el derecho a la igualdad, pero ahora les pregunto, ¿qué derechos tienen los hombres que no tengan las mujeres en Panamá? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué han visto ustedes por allí? Por lo menos, Nur, ¿tú qué, tú qué eres de, de esta área en sí, de, de oportunidades laborales? ¿Qué piensas o qué sabes pues, de qué derechos tiene la mujer que no tenga el hombre?
1: Bueno, en realidad, aquí aquí en, en Panamá es un poco difícil hablar de los derechos de hombres y de mujeres porque en el ámbito laboral no se mira en realidad si eres hombre o eres mujer. Deberíamos, entre comillas, eh, respetar eh, eh, que si eres hombre o mujer y simplemente darte el derecho que tienes como trabajador. Pero el, eh, es, eso que él menciona los hombres en Panamá no tienen derechos, o sea, tienen derechos, pero los básicos, pero no tienen algo más allá, como de repente tú no ves al hombre peleando por un salario, de hecho ellos mismos han hecho un grupo de que al hombre se le niega muchas veces como mujeres ver a sus hijos, y eso yo estoy totalmente en desacuerdo, si él es un hombre responsable, si él es un hombre que cumple Si es un hombre que tú puedes de verdad Digo, es el papá de tu hijo Y tú tuviste que haber tenido en algún momento La confianza y saber y conocer Quién es el papá de tu hijo si él le niega que él pueda ver a sus hijos Si él tiene los mismos derechos Entonces, aquí es donde vuelvo y caigo En que más que machismo y feminismo Debe de haber igualdad Cuando haya igualdad Se puede pensar en el machismo y en el feminismo, pero mientras no haya una igualdad, y en Panamá hay demasiada desigualdad, no va a haber, no va a haber un derecho, no va a haber, no, no, no vamos a tener claros en realidad, porque de hecho le puedo preguntar a él puntualmente, ¿tú sabes cuáles son los derechos del hombre? No hay, no hay un papel que diga que yo como hombre tengo derecho a esto, porque son muchas cosas que tocar, pero tampoco están peleando por ello. ¿Por qué? porque entonces
0: dale, dale, sí, yo, yo lo leo sí, para sí, el uno. Sí,
1: sí, sí. entonces mientras que la base de todo es la igualdad si no hay igualdad no va a haber en realidad algo que diga yo como hombre tengo derecho a esto porque lo dice la ley o yo como mujer tengo derecho a esto porque lo dice la ley porque las mujeres estamos peleando por nuestro espacio, que por, por esa, porque fuimos reprimidas muchos años atrás. Por eso estamos peleando, pero no en realidad... O sea, en realidad la, la pelea debe ser la igualdad para después sentarse en una mesa y decir, bueno, como hombre, tú tienes derecho a esto. Y como mujer, tú también, tú, o sea, tú tienes derecho a tal cosa. Pero en realidad, si tú buscas en Panamá derecho del hombre te vas a cansar de buscar porque no vas a encontrar mucha información en realidad.
2: no. Sea, ahora que mencionas sobre el derecho del hombre, eh, ha, vi, ha habido casos que tan, el machismo es tan fuerte que el hombre a veces no reconoce que le pegan en la casa, la mujer le pega. Y están con la pena de decir que mi mujer me pega, tienen la pena de reconocer que la mujer lo maltrata. O sea, a eso yo me refiero también, como que el hombre también como que por miedo o por machismo de esta sociedad, tienen el miedo de caer en el ridículo, de que se rían de él, de que la mujer le pega. Porque yo he visto casos así, pues que lo maltrata, lo humilla, le quitan la plata, lo dejan sin ver a sus hijos. Yo he visto casos así. ¿Mm? Por eso que la mayoría, y no es por generalizar, pero la mayoría de los hombres cometen suicidio. Suicidio, suicidio. La mayoría de la hace por eso, porque sienten que hay presión tanto en su casa con su pareja como la presión de la sociedad de que lo vean y se rían de él por ese motivo, ¿no? Y por eso el hombre también tiene una manera de que él se, 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 se cierra generalmente y no son de expresar como nosotros las mujeres que lloramos, hablamos, gritamos. No, ¿Me entienden, no? El hombre, como. Ajá, no se, generalmente, se expresa tanto se encierra en su coraza de decir ah yo soy hombre, yo voy a aguantar esto o sea, nosotros como personas nuestro, nuestro eh, nuestra salud mental es muy frágil independientemente del género que seamos así que eh, también cae en, en el machismo esa parte, porque hay hombres que no reconocen que tienen problemas en su casa también
0: para responderle al Teru, mira que él, me encantan tus preguntas, me encantan tus preguntas, no sé si eres mujer o hombre, pero bienvenido, bienvenida, bueno, nosotras en verdad más que ver el feminismo contra el machismo, estábamos viendo el feminismo y el machismo, ¿sí? Como, como connotaciones sociales, eh, Una eh, que si los hombres tienen, no tienen derechos en Panamá, al igual que las mujeres, bajo la ley, y lo que yo entiendo, ¿sí? yo no soy abogada, desde ya se los digo, yo soy científica, yo no soy abogada como tal, pero lo que yo entiendo bajo concepto de ley es que nosotros tenemos los mismos derechos civiles y también tenemos los mismos deberes en la actualidad. ¿Qué es lo que sucede? Que eso está en papel. Pero en el ámbito social, como evidentemente nosotros no nos manejamos como computadoras con un algoritmo y ya, nosotros tenemos normas y conductas sociales que entonces privilegian a unos más que a otros. Y en este caso, la ideología o la norma imperante ha sido por muchos años en todo el mundo, como ya saben, el machismo y ahora está tomando auge el feminismo, para entonces darle potestad o mayor énfasis a, a la mujer como una civil, que es un individuo de esta sociedad. Sin embargo, por lo menos lo, las tres que hemos estado aquí todo este tiempo, consideramos más que feminismo y machismo eh, es ver a las personas por lo que son, personas, y tratarlas por lo que son, personas. Algunos tienen más oportunidades, otros tienen menos oportunidades, eso lo comprendemos, no somos... No somos eh, no somos ignorantes o no somos ajenas a una realidad con respecto a, a una sociedad que tiende a ser principalmente machista, a pesar de que en la ley todos somos iguales, eh, pero en términos generales no, yo por lo menos yo, no comparto que el feminismo vaya a ser la solución a ese problema, no lo comparto. Eh, con respecto a lo que estábamos comentando eh, acá en particular uf, se me fue la idea ya <risa> con respecto a lo que estábamos comentando um, la igualdad ok, en el caso de la igualdad, yo personalmente pienso que sí, debe haber igualdad de oportunidades, sí, debe haber igualdad de derechos más no necesariamente del trato yo eh, más que darle un favoritismo a un grupo de la población un grupo de hombres o de mujeres porque hay algún tipo de educación o ideología pienso que más que irnos por un, una ideología feminista o machista es decir una, una ideología sexista deberíamos ir a, es aportar soluciones porque yo no soy partidaria al 100% de lo que es la igualdad porque los hombres y las mujeres somos individuos somos personas pero no somos iguales eh, yo entiendo lo que la gente quiere decir con igualdad, comparto lo de la igualdad, pero tenemos necesidades distintas. Y por eso, en mi caso en particular, yo comparto lo que es la equidad, ¿sí? Vamos a irnos al ejemplo clásico. ¿Por qué hay pocas personas a nivel institucional, pocas mujeres, trabajando? Digámoslo así, ¿ok? Porque Hola, buenas. Porque... Eh, bueno. Usualmente, usualmente, ¿qué es lo que pasa? Vamos a verlo, nuestro recorrido, por lo menos acá yo como científica. Yo estudié sexto año, estudié mis cuatro o cinco años de universidad, estudié mi posgrado, empecé a trabajar, tengo 30 años y actualmente como yo soy una millennial típica, no tengo estabilidad laboral. ¿Qué oportunidades tengo yo? como mujer, de tener hijos, de formar una familia, de tener una casa, con todo lo que me ha llevado hasta ahora. Las mujeres, por mucho que digan que se, no se nos va el tren, realmente, digámoslo así, biológicamente hablan, hablando, sí se nos va el tren, ¿sí? Porque mientras más edad tú tienes, más riesgo tienes de que el, be el bebé te salga mal o, o, o que tengas algún tipo de aborto, etcétera, 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 etcétera. Entonces, siempre, por lo menos acá, acá como científica, Tú ves que las científicas, la mayoría, no tienen familia. Las científicas que lograron un puesto, que lograron un doctorado, que lograron una titulación, tienen 45 años y no tienen familia, tienen a su gato. Cuestión de que yo personalmente no pienso que esté mal, porque a mí me, me, me gusta esa idea. Yo, en particular, eh, me proyecto hacia futuro. Pero si yo lo veo por aquellas mujeres profesionales, científicas, que sí quieren tener una familia en sí, entonces hay una gran desventaja, porque tienes que dedicarte o a tener tu hogar o a tener tu carrera. Entonces, eso muy, <ríe> eso muy en particular es bien triste, pero es una realidad. ¿Qué es lo que debería, en este caso, si fuera feminismo, digámoslo así, o yo personalmente, equidad? Yo diría, bueno, que el hombre también tenga una labor, ¿no? En todo lo que es el cuidado del hogar, en, en el apoyo a la pareja, ta, 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 así. Pero, ¿qué pasa si el hombre también tiene un trabajo? ¿Quién cuida el hogar? ¿Quién no sé qué? Ta, ta, ta? Puedes designar a alguien en particular. Pero, si, por ejemplo, nosotros tuviéramos instituciones que fueran a favor de que las personas puedan tener una vida profesional y una vida personal con un hogar, yo pondría, por ejemplo, que en las instituciones hubiera guarderías para que la, ni la mujer ni el hombre estuvieran como que ¿Quién va a cuidar a la familia? ¿Quién va a cuidar el hogar? ¿Quién no sé qué? País,
2: ¿En otros países sí si, si está aplicado?
0: Exactamente En otros países en, sí hay
2: En la educación gratuita,
0: no hay que pagar absolutamente nada o sea Exactamente, entonces ¿Por qué me voy a ir por la mujer o por qué me voy a ir por el hombre? Yo lo único que necesito es que le le, den, le brinden las herramientas a las personas para desarrollarse como personas y para desarrollarse como profesionales. Entonces ahí es donde tú ves lo de la igualdad y lo de la equidad. Usualmente, ¿qué es lo que pasa? Cuando el hombre evidentemente no puede, en la mayoría de las veces, porque esa es lo, en nuestra sociedad actual, hay que decirlo, el hombre nunca puede, prefieres que el hombre sea el que se concentre en los números, en la plata en el trabajo y demás, y que la mujer que tiene más facilidad emocional y cognitiva para llevar un hogar, sea entonces la que deserte de su empleo y se vaya al hogar que conste, no estoy en contra de las amas de casa como, como dije desde un inicio cada familia pone sus reglas si la regla en la familia es que la mujer sea la ama de casa y que lleve el hogar y lo demás, perfecto belleza, pero si por ejemplo fuera este tipo de situaciones donde realmente la mujer quiere desarrollarse como profesional y, que, y, y puede llegar a tener un buen salario pero no puede hacerlo porque tiene que cuidar del hogar porque evidentemente en este caso el hombre no lo va a hacer o sea, dale las herramientas para que surjan los dos ¿sí? dale las herramientas para que las cosas funcionen pero no lo hagas porque ella es una mujer y él es un hombre eso también sucede, por ejemplo, cuando la mujer está en embarazo, lo que es el paro, eh, ¿cómo se dice? El paro, la licencia por maternidad, sí, el paro por maternidad. Yo soy partidaria de que también se le dé licencia al hombre para que los dos puedan contribuir en la casa tres meses a ti no te funcionan para nada para cuidar un bebé yo tengo una amiga que ella prefirió dejar de trabajar por un año completo porque ella definitivamente quería que su hija creciera con su hijo perdón creciera con ella por lo menos ese año completo en sí y a eso me voy o sea por qué no darle lo mismo a un hombre en este caso y que la mujer pueda seguir tra trabajando normal. Yo estoy a favor de la licencia para los dos porque eso tiene que ser un trabajo en equipo, ¿sí? Pero esa es la situación. Dice Cristian, eh, ay, perdón, dice el terú ¿hay algo que te limite a no tener todo lo que quieres como científica? Ok, el terú en particular, las mujeres científicas, eh, el mundo científico es uno de los mundos o de los, eh, los entornos laborales que presentan más compromiso de la persona, o sea... Es demandante, es más demandante. Es, es tan demandante, tan demandante perdón, que absorbe toda tu vida. Cuando tú empiezas a ver frutos de algo, y no hablo solamente de las mujeres, hablo también de los hombres, cuando tú has sacrificado prácticamente todo. Esas personas que tú ves que están... Eh, que están, por ejemplo eh, desarrollando lo de la vacuna esas personas que tú ves en la Organización Mundial de la Salud, o sea, esas personas que tú ves en ese campo, campo científico observa las cuantas edad presentan, son personas bastante maduras y que han llegado secado. allí exactamente, cuando han llegado allí han sacrificado ah, prácticamente todo, ¿sí? Claro. Esa es mi experiencia como científico estoy segura también es la experiencia de la época, mía. pero evidentemente no, no es, eh, como puedes ver, eh, sí. algo que compartan todos, ¿no?
2: Ay, entonces ahí entra NUR. Es triste porque en esa parte al hombre siempre se le apoya más porque los hijos se quedan con la mujer.
0: Exactamente. ¿En este y en momento? la ciencia...
2: Es, o sea, es, es, es difícil ver que un hombre apoya a su mujer de esa manera y que no, dale, yo me quedo con los muchachos. O sea, es difícil ver eso.
0: O bien, ¿no? también lo que sucede en, en este campo de nosotras, muy en particular, que un hombre, eh, ¿cómo te explico? Una relación de pareja te demanda bastante atención, ¿sí? Y algo muy en particular que tú siempre ves es que si el hombre no es científico o no está asociado con algún área científica que comprenda lo que es el mundo científico, definitivamente no va a ir por esa mujer. La va a dejar en menos de tres meses. Porque la mujer no le va a dar la atención, porque la mujer no va a tener el tiempo, porque la mujer se la pasa pensando en artículos, o sea, eso es lo que pasa. Entonces, por esa razón, las mujeres científicas en su mayoría somos solteras y dedicadas exclusivamente a nuestra sí. carrera.
2: Porque si la hubiera, idea, la mayoría. sí,
0: exactamente. Entonces esa es la situación. Además de las metas irreales, obviamente, bueno, más o menos. Eh, entonces se basa en la carrera, no en el género, exactamente, Así. exactamente. Pero en este caso en particular también del género, porque ¿El en mundo? el caso el mundo ah, científico del es hombre. muy Exacto, el mundo científico es muy competitivo, es extremadamente competitivo, el celo científico, el, el celo per, profesional es algo bien hostil, la gente literalmente puede hacer, cometer crímenes por esto en el campo científico, pero es algo que es más ensanchado si tú eres una mujer, mucho más fuerte, muchísimo, ¿sí? Eh, dice Cristian todos debe ser compartido. en mi caso personal mi esposa y yo nos apoyamos mutuamente y si yo cocino, ella lava los platos a veces yo lavo la ropa y viceversa y actualmente yo estoy desempleada y mi esposa lleva las riendas económicamente y pues yo estoy dándolo todo en la casa para poner mi grano de arena así es como debe ser, a mi así, parecer. Debe ser. así debe ser Dice pregunta el Teru, ¿qué ventaja tiene un hombre sobre una mujer en materia científica en Panamá? Eh, nos, nos quedamos en el campo científico, pero, ok eh, No uh -huh. sé si tú quieras eh, responder tu, tu pregunta como científica, eh, la pregunta como científica, y yo entonces aporto pues la otra parte de las ventajas de un hombre sobre una mujer en materia científica, o, o prefieres que yo hable directamente preguntando a mí sí, poca, poca <risa>
2: lo siento <risa> bueno a nivel científico ¿qué ventaja tiene un hombre? ¿qué te puedo decir? ¿pero ventaja en qué sentido? sobre ah, eso me una razón. mujer en materia científica ¿qué ventaja tiene un hombre sobre una mujer en materia científica? ¿qué ventaja tiene un hombre sobre una mujer? ah bueno, generalmente el hombre gana más Sí. Al científico, al hombre siempre se le da más plata. Que la, otra cosa que yo tuve ahora que me, ahora que están tocando ese tema me acabo de acordar que yo tuve un tiempo mi, uno de mis primeros empleos fue en el Mixonian. Yo era eh, yo era asistente de, la, de, de científico. Yo era la que muestreaba las trampas, la que ponía las trampas. Yo tuve un buen tiempo trabajando eso en el Mixonian. ¿Qué pasa? Yo en su momento yo estaba concursando para un puesto para trabajar de científico allí o sea de, 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 de quedar trabajando en el mixol porque será una de para las no ser ideas asistente, exacto, o sea para ser ser, ser la persona que que, que, que que va ¿cómo te explico? que lleva el proyecto me acuerdo cómo se llama ese, ese tipo de, de. Exactamente. Que es como la segunda mano de el, del científico, pero no es el asistente, sino como que es el coordinador científico, o sea, es el coordinador de los de, de, de los estudiantes que vienen a pedir eh, eh, temas para maestría, de, para, para tesis de maestría, tesis de licenciatura y tesis de doctorado. Bueno, yo estuve participando en su momento sobre eso y el científico a mí me dijo. El que, el que yo le trabajaba tú ni tan siquiera vayas a concursar no, le, no, no recomiendo que ninguna mujer concurse porque ya sabemos quién le, a quién le vamos a dar el puesto y eso yo me quedé que en serio, entonces yo me he dado cuenta de que allí esos puestos generalmente se los dan a los hombres a los hombres le dan ese puesto y a las mujeres a la mayoría de nosotras no nos permiten surgir y tener ese puesto o aspirar a ese puesto si solamente, nada más somos asistentes de científico o somos voluntarias o sea, estamos dando nuestro tiempo sin pago
0: eh, yo, interesadas perdón, es que estaba respondiendo acá porque hubo un comentario ahí que no, no fue apropiado, pero no importa eh, en particular, ¿qué ventajas tiene un hombre sobre una mujer en materia científica? él preguntó, ¿gana más? ¿por qué es ilegal? pues así mismo esto así como tal como tú lo has dicho es totalmente ilegal eh, Axa no, no creo que él se deba moderar creo que sus preguntas son totalmente Achari. apropiadas así que eh, bueno para no, no, no ver más allá ok, ventajas de un hombre sobre una mujer científica también eh, ¿qué es lo que sucede? usualmente en, en tiempos anteriores, creo que eso ha sido eh, parte de la historia del feminismo como tal eh, cuando una mujer era científica el hombre o el esposo era el que la representaba, entonces tú, veía, tú puedes ver varios tipos de científicos que hay, tú puedes investigar nombres, la mayoría de los científicos del pasado eran, los grandes nombres del pasado son puros hombres puros hombres, ¿sí? no fue hasta más o menos la época de 1920 mil, no, perdón 1950,
1: 1960 ¿cuándo? Sí. Dale, dale. el dergo, te voy a explicar algo eh, yo me quedo un poco callada porque yo no soy científica, yo soy recursos humanos, pero te voy a decir algo en cuanto al sueldo, que sí lo puedo hablar con propiedad. ¿Y por qué va aquí el, el, el tema del de género? Resulta que tú como hombre, tú tienes una esposa en la casa que te va a cocinar, va a llegar de su trabajo, va a atender al niño y demás. Y tú puedes trabajar más porque te puedes quedar más tiempo en la empresa, porque tienes a una mujer en la casa. Que, tenga, que, que hace todas esas cosas en que su tal tenga familia pero yo como mujer no me puedo quedar en la oficina porque pues, este, este man va a llegar y yo no tengo la comida lista eh, tengo que irme no jefe mire yo no puedo hacer horas extras hoy y ahí ya me ponen desventaja pero si nosotros tuviéramos la misma igualdad en que el hombre también puede tener licencias y que el hombre puede involucrarse un poco más en la familia que ojo, con esto no quiero decir que hay hombres que no se involucren con la familia porque hay hombres muy entregados a su familia pero el hecho de, de, de que el hombre no tenga más participación en la familia pone esa desventaja de que el hombre se vea como el que trabaja más al que le pagan más pero es por eso, porque el hombre no tiene que llegar a cocinarle a la esposa el hombre no tiene que llegar a ir a buscar al niño a la guardería hay relaciones como la de Cristian que la aplaudo perfectamente que hay una igualdad, tú puedes ver, después, una equidad pero la verdad del mundo es que el 70% o wow, el hombre está soltero o el hombre tiene una mujer que haga las cosas en la casa, llámese mamá, hermana tía, novia, pareja esposa, por eso también pasa que el hombre gana más y Así que la es mujer está con los niños quieres ver cuenta. pruebas y demás, vente a trabajar a Panamá y date cuenta cómo te vas como extranjero y como hombre y cuando tengas esa experiencia entonces saca tus propias conclusiones
0: 100% totalmente es que es es va muy ligado con esa pregunta de qué derechos tiene un hombre por encima de una mujer en materia científica en materia científica desde, desde por los siglos los siglos, amén, tú ves los grandes pensadores, nunca sale una mujer a relucir. Tú, tú ves los grandes científicos del pasado que establecieron las leyes actuales puros hombres, igualitos pero es porque en esa época lo que se imperaba era que el hombre re representara la ciencia del intelecto porque supuestamente la mujer no tenía el intelecto para eso, hoy día en Panamá como tal, hay muchas oportunidades para la mujer en materia científica, el problema es el celo profesional, la competencia a nivel profesional como tal es algo que impera y que privilegia más a los hombres que a las mujeres como te mencionaba anteriormente no es tanto algo que haya establecido en papel una ley que diga el hombre esto, la mujer esto sino que al momento de entrar a lo que es toma de decisiones de una persona siempre tienen a buscar a un hombre más que una mujer porque la mujer tiene, tiende a presentar más compromisos en ese aspecto en materia científica Aún persisten en algunos casos esta situación de que la mujer ha hecho un trabajo X, pero como el hombre es el, el jefe de proyecto o el, el director científico del proyecto, él es el que se lleva la, el, todo el mérito. El
2: mérito. El mérito y el dinero que manda. Y el dinero.
0: Que... Exactamente. Se Entonces le llega tú ves... Una
2: pequeña porción. A, a los asistentes. Así bien.
0: mismo es. ¿Por qué? Porque las mujeres tendemos a ser asistentes. No tendemos a ser jefas de proyecto. Hoy día las cosas están cambiando. Ejemplo, vámonos. Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud. ¿sí? Yo he trabajado allí. Yo trabajo en prácticamente todos lados. Lamentablemente para mi concepto, pero he trabajado en todos lados. Y tú ves allí, por primera vez en mucho tiempo, muchísimo tiempo, el conmemorativo Gorgas ha relucido bastante porque la jefa de virología es una mujer. Y ella es la que ha llevado la parte del COVID y ella es la que maneja toda esta parte. O sea, por primera vez en muchísimo, muchísimo tiempo. Lamentablemente el director, no, bueno, no lamentablemente porque realmente el doctor Pascal es lo máximo en cuanto a liderar el Gorgas y todo lo demás, por toda su experiencia en sí. Pero anteriormente se había postulado nuevas personas para directores y se había dado la oportunidad para una mujer, pero no se escogió. En particular no porque ella no tuviera la experiencia, sino porque ella eh, eh, era mujer. Así de sencillo. Lo mismo pasa, por ejemplo, con Senacid. Senacid es la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología de acá de Panamá. Y tú buscas a los secretarios nacionales de Senacid en toda su historia. Y los secretarios nacionales son como el director de Senacid, digámoslo así, ¿sí? Tú buscas quiénes fueron, hasta ahora han sido puros hombres. En el 2019, por primera vez se escogió una Secretaria Nacional de Ciencia y Tecnología, es decir, una mujer, como directora de Senacid. ¿Y qué es lo que ha pasado? En particular, además de cuestiones políticas en sí, a pesar de haber sido ella la escogida, el que está de oficial es un hombre y allá ella la tienen como secretaria anexa, es decir, ni siquiera por haber sido escogida le dan el mérito de que ella es la Secretaria Nacional de Ciencia y Tecnología. Entonces, como puedes ver, a pesar de que no haya un papel, a pesar de que no diga, se diga por ley, estos son los mismos derechos para, perdón, a pesar de que se diga por ley, estos son los mismos derechos para todo el mundo, como puedes ver, la norma social es siempre darle más privilegios en materia científica al hombre que a la mujer. Y en particular cuando son descubrimientos, cuando son por ejemplo desarrollo biotecnológico, muy particular siempre se va hacia el, el equipo de hombres que haya en ese proyecto. Así que pues sí, pues sí. <ríe> Eh, respondieron lo del certificado al recibo de sueldo, sí, lamentablemente sí, pero bueno, podrás verlo entonces en la retransmisión voy a terminar entonces con este comentario de Levitaca ¿okay? y entonces con esto pues vamos a terminar lo que es el, el podcast del día de hoy creo que vamos a tener que hacer la encuesta para eh, el Instagram ¿les parece chicas? sí, ¿Sí? me parece ok Levitaca entonces dice, si ese, punto, si ese punto lo he visto en muchas profesiones, una que me llamó la atención fue en el arte, muchas mujeres que fueron grandes dibujantes y creadoras de arte, la mayoría no las reconocían, o yo puedo decir acá, nunca las reconocieron, eh, y hubo hasta un ejemplo de que a una le robaron sus obras y pusieron que las obras eran de un hombre, y yo como, what?, bueno, en el caso del arte, te comento, por ejemplo, se dice hoy día que puede ser que William Shakespeare realmente haya sido una mujer. William Shakespeare era un, 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 un literario que realmente era formado parte de un grupo de literarios, pero que parte, una buena parte de sus obras se dice que no son originales de él. Y no, no tanto que se dice, sino que hay ciertas pruebas sobre eso y que probablemente realmente haya sido una mujer. Todo, la que hizo todo esto en el campo de la ciencia eh, ni se diga eh, Albert Einstein eh, el, el, el caso del, del descubrimiento del ADN realmente se, eh, se tiene se ha, de, de acuerdo a varios estudios se ha logrado deducir que realmente una gran parte de los descubrimientos científicos realmente fueron ideas robadas de, de, hacia mujeres eso ha sido desde siempre Sí. Que lo que
2: pasa ya a mí es que parece entonces, disculpa que te interrumpa, sí. las patentes solamente lo podían certificar los hombres. Y obviamente esa patente no podían poner un nombre femenino. En el caso de Marie Curie, Marie Curie, el esposo de ella era también químico, eran científicos y ellos trabajaban juntos. Pero siempre cuando iban a hacer una publicación de alguna investigación solamente ponían el nombre de su esposo. O sea, ella era como... Ella te,
0: él no, tenía, no, tenía, no tenía voz como científica y lo que hizo el, el señor Curie, Pierre Curie, eh, fue luchar. O sea, él dijo, yo no voy a aceptar el premio Nobel hasta que no se lo reconozcan a mi esposa. Así. Así fue como Marie Curie pudo obtener por primera vez en la historia el primer premio Nobel de la medicina en este caso y de la física me parece hacia una mujer. Química, química, ella era química. Ella no, murió. no, el, el Nobel, el Nobel. Creo que el Nobel era de la medicina, ¿verdad? Bueno, premio Nobel de México. la Medicina o de la Física, no recuerdo cuál de las dos era. Bien, Pero bien. el premio Nobel, primera vez en la historia, una mujer obtenía un premio Nobel, y fue porque el esposo se ensanchó de que él no iba a recibir el premio Nobel hasta que no le reconocieran el trabajo de su mujer. Y cuando él murió, todo el trabajo quedó con ella y de esa manera Marie Curie pudo vol eh, volver a ganar incluso un premio Nobel. Y ella, y ella fue una de
2: las primeras mujeres que pudo estudiar una carrera científica porque ya después con el tiempo, se, eh, ya estudiar era, era de gente rica y siempre y cuando la familia permitiera que sus hijas estudiaran, entonces le daba la oportunidad de estudiar. Pero eh, la educación pasó De no ser para la mujer Como solamente para la gente rica O sea, así eh, hasta, hasta el sol de hoy Que ahora se puede decir que tanto hombre como mujer Pueden estudiar Pero aún así hay que trabajar bastante Sobre este tema
0: Ok, chicas, no sé si quieran dar Sus breves conclusiones Nur, una breve conclusión Sobre lo que tú has, lo que tú has Dicho hasta ahora y lo que
1: piensas Pues eh, yo lo que puedo decir es que como mujeres respetémonos, eh, la que quiere usar maquillaje, la que quiere usar short, la que quiere usar tacones, en realidad apoyemos para sacar de la ignorancia a aquellas, a aquellas mujeres que viven reprimidas por tradiciones que deberían de ser cambiadas a estos tiempos. Eh, también hay que educar a los hombres porque los hombres también han sido víctimas de esa cultura arrastrada por tiempos y ya es momento de actualizarse de ser más equitativos de aplicar más la igualdad a, a, a tener méritos por ser mujer o por ser hombre y entre mujeres de verdad creo que ya debemos de dejar de tener esa rivalidad entre mujeres debemos de apoyarnos más y debemos de crear esa hermandad como la vemos en los hombres, que deberíamos aplicarla. Dejar de criticar, dejar de hablar, dejar de, de pensar de que si ella es más bonita porque tiene esto, si te hace menos bonita porque no tienes esto. Y cuando esas cosas en realidad las cambiemos todos, creo que vamos a vivir en un mundo más armonioso. Es verdad. ¿Juca?
2: dicen uno, igual yo la secundo de que uno como mujer eh, nos tenemos que apoyar bastante eh, porque a veces el peor enemigo que tenemos nosotras somos nosotras mismas o sea, a, comenzamos a criticarnos que si hay mira que está eh, no se peinó, o, 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 o que el marido no le hizo el favor en la noche y por eso que viene amargada. O sea, <risa> yo he escuchado estos temas, yo he forma de pensar, hasta inclusive de mis estudiantes, yo he escuchado eso. Yo he tenido que corregirlo, oiga, esa es su profesora, tiene que respetarla. Pero sí, es, 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 es difícil arraigar, está aquí que está muy arraigada esa, ese machismo que hay en la sociedad, de que el hombre es el la supremacía, el que lleva la carga más pesada pero hoy en día la mujer es la que está llevando la carga pesada porque muchos hombres no reconocen el, el valor de una mujer y se van o sea, se van este, se olvidan de, 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 de la responsabilidad que tienen con los hijos de esa mujer y con el hogar que tenían con esa mujer, ¿me entienden? ¿no? así sí. que uno como mujer eh, también puede aspirar a, a, a cosas que el hombre pueda hacer, pero también en conclusión puedo llegar que genéticamente no somos iguales tampoco, biológicamente no no somos iguales tampoco. Así que eh, hay que reconocer también que hay ciertas cosas que el hombre nos puede apoyar y también la mujer puede apoyar. Por eso que se dice de que tanto hombre como mujer son complementos que lo que el hombre no puede hacer, la mujer de repente eh, le amplía, el, eh, le, le habla o, o ya comienza a pensar diferente y que ahí tienes razón. ¿Por qué? Porque nosotros como mujer somos más sentimentales, somos como más de, que, de, de, de tomar las cosas como con, con, con más... No digo que el hombre sea inteligente, no sea inteligente, pero somos como más de pensar las cosas con la cabeza fría que con... De, eh, a raíz de, de una situación, ¿no? Mientras que el hombre sí, de una vez, ah, ya ya voy y le voy a sacar. Tú me entiendes, no, los hombres sí. son más violentos, son más pasionales, son más pasionales. Hay la mujer en ese caso, la mujer está como para calmarlo y esas cosas, ¿no? Por Cosa eso que te digo, mm -hmm. aquí hay roles, pero también el hombre lo puede hacer porque hay, también hay mujeres que también haciendo no eso. ¿no? <risas>
1: Exactamente.
2: Exactamente. Pero yo siempre he dicho que nosotras como mujeres somos complementos también del hombre. O sea, de que haya este, un equilibrio o, o que nos dejemos de hundir entre nosotras, yo creo que es la parte que yo digo que debe cambiar. Nos debemos de aceptar entre nosotras las mujeres de que todas somos diferentes y todas somos hermosas a nuestra manera. Lo que tú no ves lindo, otro lo ve hermoso y viceversa. O sea, que cada quien este, eh, Todo esto tiene que ser Como que equilibrio pues, Equilibrado, tú me respetas Yo te respeto, y a más nadie esa, no, no hay nada este, Fuera de De, 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 de concepto que, que, te, que te vaya a herir o, o que te vaya a molestar Ya, pero yo siempre he dicho Que el respeto es hasta donde Hasta donde tú Tú lo permites, o sea ¿Cómo es, ¿cómo es la palabra que respeto está cuando, eh, cuando tus derechos empiezan ¿cómo es que tus tu derechos empiezan? Eh,
0: cuando... mi, mi derecho no, bueno se, se me fue la, se me fue la, la frase eh, tu, tu derecho es hasta donde mi derecho hasta, hasta donde mi derecho en sí, hasta donde tú puedas entrar con mi derecho, no recuerdo muy bien la frase pero sí entiendo tu punto la, la cosa es que en
2: resumen nos tenemos que respetar porque yo conozco mujeres que se aprovechan Soy mujer, ya ah, yo le pego Él no me puede pegar porque yo soy mujer ¿Y qué tal si un buen día viene y te da por pegarte? O sea A eso yo me refiero, ¿no? Que si tú estás encima de un hombre Y le estás lo estás, lo estás tratando mal Lo estás golpeando en algún momento Él te va a responder Eso es algo que yo le corrijo a mis estudiantes No profesora, él no se va a atrever porque yo soy mujer Yo y que jovencita ¿Cómo tú sabes eso? y que hay que se atreva que yo lo llevo a la dirección y entonces eso no tiene nada que ver porque tú lo estás provocando y yo puedo decir en la dirección de que tú lo estás provocando o sea okay, a eso okay. me refiero yo, entonces, ya esas cosas se tienen que ir corrigiendo desde, desde la adolescencia porque yo veo estudiantes, mujeres, niñas que se aprovechan Ay, dame esa hoja, se la quitan. Ay, dame esa pluma, se la quitan. El muchacho, como él es niño y ella es niña, no le dice nada.
0: Okay, encuentra la frase. Tus derechos terminan hasta donde empiezan los míos. Exactamente. Así. Okay, yo oh, bueno, yo como conclusión en particular, eh, secundo mucho lo que tú dices y lo que dice EnUR también en sí. Eh, tus derechos terminan donde empiezan los míos o donde empiezan mis derechos yo estoy en, en pro de una igualdad de, de oportunidades una igualdad de derechos como tal, en sí todos somos civiles, todos somos partes de esta sociedad en particular no porque sea mujer o no porque sea hombre, pienso en sí que debemos trabajar es para dar esas oportunidades a los demás y pienso lo más importante para mí yo soy una persona que valora la diversidad, soy una persona sumamente inclusiva, entonces yo no veo a la especie humana, digámoslo así, como el hombre y la mujer, el hombre y la mujer son un equipo ¿sí? y en ese caso en particular yo no puedo ver, yo no puedo ver a mi compañero como enemigo cada uno tiene sus roles en, en el sentido de que biológicamente hablando, digamos así, cada uno tiene sus formas cada uno tiene sus capacidades no como hombres ni como mujeres sino como personas pero eh, si, te, si tú tienes que trabajar con un hombre y si tú como un hombre tienes que trabajar con una mujer, tiene que ser en equipo ¿sí? entonces el hecho de que sea un hombre o una mujer no me privilegia, no me, no me da ningún tipo de beneficios realmente si no es para trabajar en equipo Sí. Entonces, yo aprecio la diversidad porque en un equipo tú necesitas de todo, ¿sí? Todo tipo de capacidades, todo tipo de propiedades, todo en particular. Y yo en particular entonces, estoy a favor de la equidad de género, ¿sí? Darle a, a las personas las oportunidades de acuerdo a sus necesidades, pero a las personas en general, no si es mujer o si es hombre, ¿Ok? eso en particular la y la capacidad que tenga también exactamente entonces eh, ay sorry levitaca eh, no sé Vamos, si, dale, levi, levi, cuéntanos, debe, cuéntanos.
2: Debe, debe estar escribiendo
0: <ríe> así que pues eso en particular eh, es lo que pienso yo y es lo que puedo concluir El, los problemas sociales no se tratan de si tú eres una mujer o un hombre los problemas se tratan eh, de si tú tienes la capacidad o no lo tienes Y de si te, se te puede ayudar o no De explotar tus diferencias en sí y, y de apoyarte como persona Seas mujer o hombre Tú no eres malo ni eres bueno porque seas mujer o hombre Tú no eres más capaz o menos capaz porque seas mujer o hombre Tú no tomas malas decisiones porque tú seas una mujer o un hombre Tú eres Tienes, un, tienes sentimientos Tienes una capacidad Y tomas las decisiones de acuerdo a tu madurez A tu inteligencia emocional Y a, de, de, de acuerdo a ti como persona Pero no porque seas una mujer O bien un hombre Levitaka nos comenta su anécdota Era un día en el colegio Yo me juntaba mucho con una compañera Pero no estábamos haciendo nada Y nos juntábamos varios a hablar Y ella estaba en el grupo Bueno, estábamos hablando tranquilamente Y la muchacha de repente me da un garnatón, gasnatón lo primero que pensé ¿qué hice? y estaba en shock pero después mi mente se puso en blanco y me dijeron que me había mostroceado por decir y que casi le pego a la muchacha de la radio vaya ese es un ejemplo muy particular en donde tú has sido víctima de una forma de feminismo una forma social en particular Exactamente. ¿Sí? realmente Exactamente. pensé ¿qué había o sea, hecho? y no hice nada ¿Te cuento cuenta Levitac para que vean que en realidad nos, o sea, no es cuestión de victimizar a una persona por su sexo en particular. Efectivamente las mujeres hemos sido bastante vulnerabilizadas por muchísimo tiempo, ¿sí? Hay que decirlo. El porcentaje de violaciones realmente es bastante amplio con las mujeres. Pero el problema no es que seamos personas vulnerables. El problema es que existen depredadores sexuales, ¿sí? Y el problema aquí, es, entonces, está en que tú tienes que ver cómo tú atacas a esos depredadores sexuales y proteges a las poblaciones vulnerables, sean mujeres o hombres. Así que, pues sí, eso en términos generales, pues es eh, el tema de hoy. Concluimos entonces hasta aquí, eh, muchísimas gracias por su participación, de verdad apreciamos muchísimo haber por, eh, podido compartir con ustedes, y pues nos vemos el próximo domingo, pendientes a nuestras redes por favor, para hacer lo que es el poll del, del tema del próximo domingo. Nos vemos entonces hasta la próxima. Muchas chao. gracias por
2: estar aquí con nosotros, chao.